0: Välkommen till Radio Bibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till studiet av Markus evangeliet. Slå och gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Radio. I det förra programmet så såg vi på mannen från gravkamrarna i Markus 5, verserna 1-13 till som handlade om en man som var så bunden av de orena andarna att inga fotbojor eller kedjor kunde binda honom. Och vi såg att det är inte den som är fri som ständigt måste spränga gränser men att det är den som är bunden som ser Guds gräns som ett hot mot sin frihet. Efter den här händelsen där mannen som var besatt av orena andar blir befriad när han möter Jesus, så vänder Jesus tillbaka till andra stranden igen. Och vi läser i Markus kapitel 5, verserna 21 till och med 28. När Jesus i båten hade farit tillbaka till andra stranden, samlades mycket folk omkring honom där han stod vid sjön. Då kom en av synagogföreståndarna som hette Jairus. När han fick se Jesus, kastade han sig ner för hans fötter och bad honom enträget. Min dotter ligger på sitt yttersta. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick han med mannen och mycket folk följde honom så att det var trängsel omkring honom. Där var också en kvinna som hade lidit av svåra blödningar i tolv år. Hon hade plågats mycket av många läkare och kostat på sig allt vad hon ägde utan att bli hjälpt. Snarare hade det blivit sämre med henne. Hon hade hört vad man berättade om Jesus, och nu kom hon med i folkhopen och rörde bakifrån vid hans mantel. Hon tänkte, om jag åtminstone får röra vid hans kläder, blir jag frisk. Det är intressant att lägga märke till evangelisten Lukas som själv var läkare. Han säger i Lukas 8.43 följande, att ingen hade kunnat bota henne. Och Marcus säger att hon hade plågats mycket av många läkare och kostade på sig allt vad hon ägde. Så hon hade prövat allt. Nu är hon både sjuk och bankrutt. Och så tränger hon sig fram och rör vid Jesus. Vi läser verserna 29 till och med 31. Och strax torkade hennes blods källa ut och hon kände i sin kropp att hon var botad från sin plåga. Men strax då Jesus kände med sig att kraft gått ut från honom, vände han sig om i folkhopen och frågade, vem var det som rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa det till honom, du ser hur folket tränger på, och ändå frågar du, vem var det som rörde vid mig? Lärjungarna tyckte att Det var en konstig fråga, eftersom hela folkmängden trängdes runt honom. Men det var bara en som vidrörde Jesus i tro för förvandling. Och situationen är densamma idag. Det är massor av människor som går omkring och lätt och ytligt använder Jesu namn. De springer omkring och säger att Jesus, han är sådan eller sådan. Och de menar sig verkligen känna honom. Och visst vet de vem han är. Men de har endast vidrört honom som folkmassan vidrört honom. Och inte så som kvinnan gjorde. För hon sträckte ut sin hand i tron att bli helad. Verserna 32-34 till Då blev kvinnan rädd så att hon skalv. Ty hon visste vad som hade skett med henne. Och hon kom fram och föll ner för honom och sade honom hela sanningen. Då sa han till henne Dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid och var botad från din plåga. Om den här kvinnan haft några magiska föreställningar när det gäller det här att vidröra Jesus det vet vi inte. Men vi vet att Människan får inte verklig hjälp utan att Jesus får tala till henne och utan att hon själv får avlägga ett klart vittnesbörd. Därför frågar Jesus efter vem som rörde vi honom. Men varför blir hon så rädd? Jo, efter den judiska lagen och den judiska tankegången så var hon oren genom sin sjukdom. Och hon har därmed också orenat den som hon rörde vid. Och hon ska inte behöva gå vidare genom livet med den anklagan i sitt samvete. Du gjorde rätt, säger Jesus. Du handlade i tro. Och så tillsäger han henne den frid och det liv som vi blir lovade om vi tror. Och medan Jesus ännu talar så kommer en budbärare verserna 35 till och med 40 Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hem och sade Din dotter är död varför besvärar du vidare mästaren men Jesus fäste inget avseende vid deras ord han sa till synagogföreståndaren, Frukta inte endast tro Och han tillät ingen att följa med honom, utom Petrus, Jakob och Johannes, Jakobs bror. När de kom hem till synagogföreståndarens hem fick han där se en larmande hop av människor, som grät i högljudd dödsklagan. Han gick in och sa till dem, Varför larmar och gråter ni? Barnet har icke dött, det sover. Då hon skrattade det åt honom, men han drev ut dem alla. Och han tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. Han tar barnets far och mor plus de tre lärjungarna som var med och så vittnar skriften i vers 41. Han tog barnets hand och sa, Talita kum, det betyder Flicka, jag säger dig, stå upp. Talita Kum var arameiska, och det var den lilla flickans modersmål. Och han som uppväcker henne med sitt ord, han talar till detta lilla barn. Och så gjorde han då han uppväckte enkans son Inain, som var en ungdom. Och så gjorde han då han uppväckte Lazarus, som var en vuxen man. Ett barn, en ungdom och en vuxen. Men alla tre gångerna var det Jesu ord som väckte dem till liv. Det är viktigt att vi lägger oss på minnet. Och jag tror att den här flickan i Markus 5 representerar det små som är så unga att de ännu inte nått en ålder då de själva är ansvariga. Flicka, lilla lam, jag säger dig, vakna upp. Här kommer jag att tänka på några vänner som miste sin lilla dotter mycket tidigt. Sorgen och saknaden var oändligt stor, och det var så många varför. Men det är underbart att tänka på, att även om hon varit i sin herres närhet i många år nu, så ska det komma en dag då Jesus på nytt ska säga dessa ord. Flicka, jag säger dig, stå upp. Och då ska det lilla barnet uppstå från sin grav, och med en förhärligad uppståndelsekropp förenas med det sina igen. En underbar gudomlig sanning, som speciellt du ska gripa, du som miste någon av dina små. Var du säker, det ska komma ett ögonblick då Herren Jesus säger sitt, vakna upp. Också till din lille. Slutet av Markus 5 stadfäster Jesu makt över döden. Jesu väldiga uppståndelsekraft. Hans makt att väcka till liv, oberoende av ålder. Den larmande hopen var jagad bort. Jesus, far och mor och lärjungarna står vid den lilla flickans säng. Och så talade Jesus. Och vi läser från vers 42. Strax reste sig flickan upp och började gå omkring. Hon var tolv år gammal. Då blev det alldeles utom sig av förundran. Men han förbjöd dem strängt att låta någon veta detta. Och han sa det till om att man skulle ge henne något att äta. Han som är uppståndelsen och livet. Han har också omsorg för att livet ska få näring. Och det var föräldrarnas ansvar att ge henne nyttig föda. Samtidigt är det så vardagsnära, så praktiskt. När en tolvåring vaknar upp efter sömnen, vad önskar hon då? Jo, något att äta. Jesus har omsorg för ande, kropp och själ. Budskapet i Markus femte kapitel är att Jesus är Guds son som har kommit till världen inte för att låta sig tjänas, men för att själv tjäna andra, också dig, och för att ge sitt liv till lösen för många, även för dig. Kan du se det, kära vän? Det är dig det handlar om. Det är dig han vill ge. Förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Den besatte som föll ner för Jesu fötter fick hjälp. Kvinnan med blodsjukdom som trängde på fick hjälp. Det dödsjuka barnets föräldrar trängde fram till Jesus och de fick hjälp. Även om alla deras vänner sa, nu är det för sent, besvära inte mästaren. Nu är situationen så hopplös att nu kan inte en gång Jesus hjälpa er. Men det står att Jesus fäste inget avseende vid deras ord. För han visste vilken kraft som fanns i hans ord. Och när du läser Guds ord, Bibeln, är det detta kraftens ord som talar till dig. Låt inte den där rösten som säger, att det är hopplöst för dig, hindra dig, i att tränga dig fram till Jesus. Det är min bön, att du genom detta enkla bibelprogram kunde höra Guds egen stämma som talar just till dig och säger, kom nära mig, du människobarn, kom nära mig.
1: Du borde nog kares för dig så innerligt jag äres dig Kom men nära mig min vän och jag bär bereddad
0: Vi har nu kommit till kapitel 6 i Markus evangeliet som är det näst längsta kapitlet hos Markus Och även om de 29 första verserna i kapitlet ger en liten andningspaus i den aktiva verksamheten så är resten av kapitlet präglat av Markus kulspruteliknande presentation av Jesu verksamhet. Det präglas av handling som griper rakt in i din och min vardag. Här ser vi Jesus återvända till Nazaret. Han sänder ut tolv apostlar för att förkunna och bota sjuka, och han bespisar femtusen män, går på vattnet och botar många sjuka i trakten omkring Genesaret. Större och större skaror samlas omkring Jesus, som nu, mänskligt sett, är på höjden av sin verksamhet. Vi läser i Markus 6, verserna 1 till och med 3. Sedan gick han bort därifrån och kom till sin fädernes stad, och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Det är många som hörde honom häpnade och sade, Varifrån har han fått detta? Vad är det för en vishet som har blivit honom given? Och dessa stora under han utför. Är inte detta timmermannen, Marias son, Jakobs, Josefs, Judas och Simons bror, och bor inte hans systrar här hos oss, så tog det anstöt av honom. När den här händelsen har blivit sammanliknad med kapitel 4 hos Lukas, så säger kritikerna att de avslöjar en motsägelse i Bibeln. Och då menar de att de två skriftställena strider mot varann. Men saken är den, att Bibeln återger två olika besök Jesus gör i sin hemstad Nasaret. Han gjorde också flera besök i Nasaret, men det är endast dessa två som finns beskrivna i Bibeln. Lukas 4 talar om hans första besök när han gick ensam. Han utförde inget under, och han reste hastigt därifrån, när de försökte döda honom. Vid det andra besöket, som återges här i Markus 6, ser vi att han har sina lärjungar med sig, och även denna gång kunde han inte göra något under, utom att han lade händerna på några få sjuka och botade dem, som det står i vers 5. Men denna gång förblev han i området en tid. Och med bakgrund i det som Matteus skriver i kapitel 13, verserna 53 till och med 58 och det som Markus skriver här i kapitel 6 så ser vi att han vid båda tillfällena gick och undervisade i synagogan och vid båda tillfällena blev han förkastad av folket i sin hemstad. Så detta är inte motsägande. Det är snarare en beskrivning av två olika besök Jesus gjorde i sin hemstad Nazaret. Första gången så reste han nog så fort därifrån och gick till Capernaum, som han gjorde till utgångspunkt för sin verksamhet. Men han återvände till Nasaret eftersom han önskade att även nå folket i sin hemstad. Jesus hade för sedvana att gå in i synagogan på sabbatsdagen, oberoende av var han befann sig. Jag tror att han kände behov för att också på det här sättet tillbe Gud, samtidigt som det var strategiskt när det gällde att nå många människor på den här tiden. Och hans undervisning, Förundrade de som kände honom Hans ord Hans gärningar Och alla hans under total bestörtning Bland Nasarets folk Och framkallade Alla dessa frågor De kunde helt enkelt inte tro Att det kunde framstå En man som Jesus Ifrån Nasaret De trodde Att de kände Jesus Och just det blev deras stötesten. Jag tror att det är farligt om du blir för familjär eller välkänd med Jesus, om du missförstår mig rätt. Här i tiden känner vi honom aldrig fullt och helt. Och det var deras problem. De trodde de kände honom, men det gjorde de inte. De hade på nära håll sett honom växa upp i deras stad, men de var helt okända med det rike som icke är av denna värld. Vers 4 Då sade Jesus, en profet är ärad överallt utom i sin fädernes stad, bland sina släktingar och i sitt eget hem. Ja, det är väl som någon uttryckte det. En expert, det är en helt vanlig människa som kommer från en annan stad och helst från ett annat land. Vi kan ju inte höra på honom, vi vet ju vem han är, han kommer ju härifrån. Vers 5 och 6 Han kunde inte göra något under där, utom att han lade händerna på några få sjuka och botade dem. Och han förundrade sig över deras otro. Sedan vandrade han genom de kringliggande byarna och undervisade. Vi lägger märke till att vid det här besöket lämnar han inte området, men stannar i Nasarets omgivningar en tid. Vid sitt första besök blev han praktiskt taget bortkörd och gick ner till Kapernum. Men det vi ska lägga märke till. Och verkligen minnas, det är, att han på grund av deras otro inte kunde göra några under där. Allmakten har en enda begränsning, och det är otron. Tro är den enda förutsättningen för att frigöra Guds kraft till frälsning. I Jesaja kapitel 53 som uppenbarar Guds frälsning klart, så inleder profeten kapitlet med orden Men vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Vem vill tro evangeliet? Otron utestänger den allsmäktiges makt och kraft, så är det även idag. Men då är det viktigt att du kommer ihåg, att vi talar inte här om tvivel eller anfäktelse, för tvivlet är inte trons motsats. Det är otro som är trons motsats, det vill säga att inte vilja tro. Jesus förundrades över deras otro. Det är inte enda gången Jesus blev förundrad. I Matteus 8, 10 står det, när Jesus hörde detta, förundrade han sig och sa till de som följde honom, Sannoliken, jag säger er, så stor tro har jag icke funnit hos någon i Israel. Och så ännu en sak som är viktig för oss att lära av det här textavsnittet, nämligen att Jesus gick omkring i de kringliggande byarna, Och undervisade. Det finns en hel del förkunnare och pastorer som inte vill besöka små kyrkor eller församlingar, alltså mindre platser. Jag har ibland blivit anklagad för att jag besöker för många små församlingar och små platser. Genom det här avsnittet ger Jesus ett exempel som visar att det ena utesluter inte det andra. Han undervisade i Jerusalem, han undervisade i staden Nasaret och han undervisade i de kringliggande byarna. Tänk dig detta, kära vän, ärans konung, Guds son, går omkring här på jord och undervisar i de små byarna. Han kunde ha sänt telegram till Rom och hyrt kolosseum för en jättekampanj, utlova under och mirakel, lockat det nyfikna, samlat de stora skarorna på de platser som räknades som det stora i denna värld. Då skulle väl många få upp ögonen för hur stor Jesus är. Men hans storhet kan inte ses. –annat än med trons öga. Hans rike är inte av denna världen, och den som inte blir född på nytt kan aldrig se hans rike och inte heller komma in i det. Det berättas om den välkände Dr. Schofield, mannen bakom Schofields studiebibel, att han hade blivit inbjuden till en församling i North Carolina– Det var en regnig kväll och endast ett tjugotal människor kom till mötet. Den unge pastorn lutar sig bort till doktor Schofield och ursäktar sig för att det var så få som hade kommit för att höra honom tala och undervisa. Och doktor Schofield svarade, unge man, Jesus hade bara tolv elever i sin skola och i sin församling det mesta av tiden. Om han bara hade tolv, vem är då doktor Schofield som skulle kräva en stor människoskara? Låt oss sammanfatta de sex första verserna i Markus sjätte kapitel. Folket i Jesu fädernes stad Nasaret tog anstöt. De menade att de visste mycket väl vem han var. Men det de visste om hans uppväxt om hans yrke och hans släkt, det blev de till fall. Jesus är förundrad över deras otro, och det allvarliga är att denna otro hindrade Jesus att göra de gärningar som de så väl behövde och som Jesus också önskade göra för dem. De förstod inte av riket som icke är av denna världen. Men trots allt detta så går Guds rike ändå fram. Han går till de kringliggande små byarna. Jesus, han finner ständigt någon som vill höra på honom. Och detsamma gör hans församling än dag. Och med det så säger jag på återhörande om du vill. Herren, var är med dig?